0: Hi, mein Name ist Shamsi und ich freue mich sehr, dich wieder bei Langsam Achtsam begrüßen zu dürfen. Vor einiger Zeit war ich zum ersten Mal in einem Dunkelrestaurant. Zuvor hatte ich bereits hier und da etwas darüber gelesen, aber um ehrlich zu sein, hat mich das Konzept nie wirklich interessiert. Ich ging davon aus, dass ich ja auch zu Hause beim Essen einfach meine Augen schließen könnte, um denselben Effekt zu erzeugen. Wozu also extra in ein solches Restaurant gehen? Doch dann wurde ich zum ersten Mal ins Dunkelrestaurant eingeladen. Ein blinder Kellner führte uns Gäste zu unseren Plätzen, wo kleine Kerzen noch etwas Licht spendeten. Als dann alle an ihrem Platz saßen, erloschen auch diese Lichtquellen und plötzlich saß ich in völliger Dunkelheit. Der Kellner brachte mir dann die verschiedenen Gänge und nachdem es zunächst galt, mein Besteck zu ertasten, musste ich anschließend erraten, was ich da eigentlich aß. Ich konzentrierte mich also auf die Konsistenz und den Geschmack um die unterschiedlichen Bestandteile und Zutaten herausschmecken zu können, allerdings mit eher mäßigem Erfolg. Unterm Strich war diese Erfahrung für mich überraschend und beeindruckend zugleich. Beeindruckend war nicht, dass ich aufgrund der Dunkelheit mit der Zeit einen ganz anderen Zugang zu meinen Sinneseindrücken bekam. Beeindruckend war, dass ich von völliger Dunkelheit eingehüllt wurde und ihr selbst bei geöffneten Augen nicht entkommen konnte. In dieser Dunkelheit bemerkte ich, wie meine Augen die ganze Zeit über instinktiv nach einer Lichtquelle suchten. Es war wie eine angeborene Sucht nach Licht, Farben und Formen. Das alles waren Erfahrungen, die ich niemals hätte nachstellen können, wenn ich mein Abendessen bei mir zu Hause lediglich mit geschlossenen Augen verzerrt hätte, denn dort hätte ich sie ja jederzeit wieder öffnen können. Dieses Beispiel zeigt mir mal wieder eindrucksvoll, wie oft ich mich durch mein eigenes Vorwissen täuschen lasse. In dem Glauben zu wissen, was es mit einem Restaurant auf sich hat, habe ich meine Offenheit und meine Neugier auf dem Altar der Überheblichkeit geopfert. Dabei gilt es gerade in der Achtsamkeit, die Haltung eines Anfängergeistes zu kultivieren. Aus dieser Haltung heraus betrachte ich die Dinge mit Offenheit und Neugier, und zwar nicht nur das Neue und Unbekannte, sondern auch das Gewöhnliche und Selbstverständliche. Zum Anfängergeist fällt mir eine Geschichte ein, die ein buddhistischer Lehrer mir mal erzählt hat. Ein Professor wanderte weit in die Berge, um einen berühmten Mönch zu besuchen. Als der Professor ihn gefunden hatte, stellte er sich höflich vor, nannte alle seine akademischen Titel und bat um Belehrung. »Möchten Sie Tee?«, fragte der Mönch. »Ja, gern«, sagte der Professor. Der alte Mönch schenkte Tee ein. Die Tasse war voll, aber der Mönch schenkte weiter ein, bis der Tee überfloss und über den Tisch auf den Boden tropfte. »Genug«, rief der Professor. »Sehen Sie nicht, dass die Tasse schon voll ist?« es geht nichts mehr hinein. Der Mönch antwortete, genau wie diese Tasse sind auch sie voll von ihrem Wissen und Vorurteilen. Um Neues zu lernen, müssen sie erst ihre Tasse leeren. Für mich steckt in dieser Geschichte die Warnung, dass sich das, was wir zu wissen glauben, womöglich so sehr verfestigt, dass es zu einem Hindernis auf unserem Lebensweg werden kann. Aus unseren Annahmen werden vermeintliche Gewissheiten, die unsere Offenheit schmälern, unseren Blickwinkel einengen und uns im schlimmsten Fall sogar schaden. Zwei Ansätze können dagegen Abhilfe schaffen. Der Zweifel und das Staunen. Der Buddha empfahl seinen Anhängern die Kraft des Zweifels, indem er sie ermahnte, nicht einfach blind zu glauben, nur weil jemand vermeintlich Wichtiges es gesagt hat oder es in vermeintlich wichtigen Texten geschrieben steht, oder nur, weil es angeblich heilig ist, oder weil andere es glauben. Stattdessen gilt es, die Dinge stets für sich selbst zu prüfen, und zwar durch kritisches Nachdenken und persönliches Erfahren. Der zweite Ansatz ist das Staunen. Aristoteles zufolge ist Staunen sogar die Quelle der Philosophie. Indem ich das vermeintlich Selbstverständliche als eben gerade nicht aus sich selbst heraus verständlich entlarve, kann ich mich für alles, was ich wahrnehme, begeistern und somit immer wieder neu ins Staunen kommen. Zum Beispiel über die Tatsache, dass ich jetzt gerade mit meinem Mund seltsame Laute produziere, die digital gespeichert werden, mit etwas Zeitverzögerung auf deine Ohren treffen und in deinem Gehirn zu Wörtern zusammengesetzt werden, die für dich Sinn ergeben und eine Bedeutung haben. Dieses Staunen ist also eine Haltung, die dem entspricht, was ich vorhin als Anfängergeist beschrieben habe. Mir persönlich helfen der Zweifel und das Staunen, um einen offenen und neugierigen Geist zu kultivieren. Wie man am Beispiel des Dunkelrestaurants jedoch unschwer erkennen kann, gibt es noch viele Situationen, in denen ich weiter an mir arbeiten kann. Ich betrachte diese Arbeit als eine lebenslange Aufgabe, der ich mich mit großer Leidenschaft widme. Denn die Frucht dieser Arbeit ist eine tiefe Freude am Wunder des Lebens. Wenn du magst, dann frage dich gerne mal, wann du das letzte Mal gestaunt hast und welche Gewissheiten du mittlerweile so sehr verinnerlicht hast, dass du womöglich gar nicht mehr daran denkst, sie anzuzweifeln. In der Meditation kannst du dann die Haltung des Anfängergeistes üben, indem du all das, was du wahrnimmst, so betrachtest, als wäre es das allererste Mal. Wie immer wünsche ich dir viel Spaß dabei. Eine Meditation mit mir zum Anfängergeist findest du übrigens in der Headspace-App.